0: Hunebed Nieuwscafé, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Vandaag spreek ik met Leo van Hart, oud-conservator aan het RMO, eh, archeologische vraagbaak. En we gaan het hebben over Van Giffen, zijn jonge jaren en zijn moeizame relatie met Hoverda. En hoe heeft dat de archeologie hier in Nederland beïnvloed? Leo, we gaan het hebben over uh, ja, eigenlijk vroege correspondentie van uh, van, uh, van Giffen. Uh, die ook wel, althans zeker in Drenthe natuurlijk, de vader van de Hunenbergen uh, wordt genoemd. Uh, maar toch doemt er volgens mij een heel ander beeld op. Uh, ja, wat kunnen we vertellen over, over, de, over de vroege jaren van, van Albert uh, ergens van Giffen en uh, zijn rol en natuurlijk ook Bonje een beetje met uh, ja, Hoveda. Uh, jij hebt dat alles eerder allemaal een beetje uitgeplozen.
1: Nou uh, eerder, ik, ik, uh, ik realiseer me dat ik me daar nu al 21 jaar mee bezig ga. <laughs> ja, 21 jaar. Maar het, het, het nadert nu zijn afronding en ik hoop dat het boek volgend jaar gaat verschijnen. Okay. Dus wat ik zit aan het laatste hoofdstuk zit ik te schrijven en uh, allerlei redactiewerk te doen. En, uh, nou, ik, wat, ik, wat ik heb gedaan is, ik, ik mm-hmm. schrijf een dubbelbiografie over die twee archeologen, jan hendrik Hovoda en Albert Echter Ja. Dat zijn de grondleggers van de Nederlandse archeologie. Mm-hmm. En, uh, uh, laten we zeggen, uh, Hovoda, dat is de zoon van uh, de directeur van het Museum van Oudheden. Ja. En die wordt dan conservator en die heeft een keurige klassieke opleiding. En hij reizen in Italië en Griekenland en... Sprint zijn talen, een, een keurige heer. Okay. Ja, Albert Ernst van Giffen, die, uh, die wordt geboren in, uh, in Groningen, is uh, zoon van een dominee. En die dominee die gaat nogal snel langs allerlei plaatsen, uh, staat hij op de kansel, en, uh, maar langere tijd verblijft hij die in dieven. En daar krijgt eigenlijk van Giffen, als, als jongen dan, uh, volgens zeggen, hè, mm-hmm. het halen, volgens zeggen krijg hij daar belangstelling voor archeologie. want... Op zes of zeven jaar in ziet hij dat er een urn wordt opgegaan. Oké, okay, ja. Yeah. Nou, ik heb van alles gedaan om erachter te komen of, daar, of dat werkelijk heeft plaatsgevonden. <laughs> nou, er zijn geen krantenberichten, er zijn geen konsten enzovoort. Het zou kunnen dat hij mm-hmm. dat heeft gezien. En, uh, en dat zou zijn belangstelling voor de archeologie hebben opgeleverd. Nou, wilden uh, mm-hmm. wilde geen dominee worden. En die wilde wat anders. Wat precies? Dat Wist hij eigenlijk niet. Het was in ieder geval niet een, uh, een jongen met een passie voor archeologie. Dat, uh, dat was het op dat moment niet. En hij ging biologie studeren aan de universiteit in Groningen. Ja. En uh, daar kreeg hij uh, nou ja, belangstelling in botanie en zoologie en uh, ongekeurig nou, oh, netjes uh, de colleges.
0: Mm-hmm.
1: En toen kreeg hij ineens een geweldige kans, want in Groningen waren ze bezig om zich zorgen te maken over van de van die tijd. Ja. Er kwamen allerlei archeologische vondsten bij, voorschijnlijk en dat. We willen iemand hebben die daar toezicht bij betaalt. Mm-hmm. Nou, dat weet hij al met ergens van giften. En volgens mij dat moment, dat is in 1908, dat grijpt dan voor het eerst echt helemaal die archeologie, die pakten, volledig. Ja. En ja. hij wordt zo fanatiek dat hij binnen de kortste keren niet alleen die ene term bij dorp weet, dat hij die uh, controleert, ja. maar na eigen gezegde. Uh, heeft hij er al 60 die, die hij uh, observeert, wat er allemaal gebeurt? Nou denk ik dat dat in de meeste gevallen maar een eenmalig bezoekje is geweest en, uh, en even aantekeningen gemaakt. En sommige zal hij wat langer en vaker zijn. Hij was uh, in ieder geval op dat moment wel iemand die duidelijk maakte van, uh, ik kan wel wat. Ik heb een enorme werkkracht een werklust en ik heb wel ambitie, ik wil wel wat. Ja. Nou, en. Uh, nou, dan gaat hij dus uh, allerlei contacten zoeken met uh, archeologen. Dus hij gaat, uh, Duitse archeologen gaat hij aan de slag. Hij gaat met de conservator van het Fries Museum Boelus, dat is ook een erkende grootheid op het gebied van de terpen. Uh, daar gaat hij bij langs en daar werkt hij ook een tijd mee samen. En uh, hij heeft dan ook contact met uh, Hovela, die uh, Jan Hendrik Hovela. Die is dan conservator in het Museum van Oudheden. En die. Uh, ja, die staat op het punt om op een bepaald moment onderdirecteur te worden. En uh, die zoeken een, uh, een assistent. Iemand die ze op kunnen leiden tot Archenland. Nou En ja, ik begrijp het al. Ja. De beste kans hebben daarvoor is het, die jongen van giffen Die laat zien dat hij dat uh, graag zou willen. Aan ambitie geen gebrek? Nee, aan ambitie is geen gebrek. Nee. En, uh, maar tot, het, tot de grote verbazing van die beide hoeren. haar vader en zo'n hoeren. Is, die, uh, is Van Giffen toch niet zo heel erg grappig uh, erop, want uh, hij entrunselt een beetje. En dat heeft waarschijnlijk mee te maken dat hij eigenlijk hoopte dat hij een baan in het noorden zou kunnen krijgen. Die de koningin zou blijven en daar ergens een aanstelling zou kunnen krijgen bij de universiteit. Mm-hmm. Nou, dat loopt spaak, dat gaat toch niet gebeuren en dan uiteindelijk besluit hij dan dat hij in 1 januari 1912 zegt hij de, nou, het, dat natuurlijk. maar dan treedt hij toch in dienst bij het Museum Oudheden. Okay. Ja. En dan is de bedoeling dat hij daar dus uh, opgeleid wordt uh, tot archeloop. Hij wordt dus eerst assistent en dan daarna pas conservator. Mm-hmm. En uh, nou, hij gaat dat vak dus leren bij, uh, bij Horenda. Dus hij gaat dan in het veld in. Dat dus had hij daar ja, het jaar voor als bij Wille gedaan, met een grote opname in Hoornburg.
0: Mm-hmm.
1: En, uh, ja, en er is al heel snel veel vertrouwen in hem. En in 1912, dan, uh, nou, dan gaat Wonger daar uh, een van zijn eerste runebellen opgraven, bij Drouwen. Ja. En dan vijf kilometer verderop, dan gaat Van Giffen, nog helemaal zelfstandig de veenweg van Buijnen opgraven. Nou, en dan laat hij echt zien dat hij, uh, dat hij verstand heeft van de zaak. Dat het is een keurige opgraving, ziet er prima uit. Helaas doet hij weinig vondsten, hij vindt aan de veenweg eigenlijk niks om het te laten Nee. Maar dan gebruikt de geologie, geologie om tot een oude te komen. En uh, hij komt tot de conclusie dat hij uit de voor-Romeinse tijd zou moeten het Leuk is dat later blijkt dat hij, uh, dat hij uit de terechte dateert. Dus dat hij uit hu- de hun tijd is. Ja. Maar dan zitten ook oh, nou, dan zitten eigenlijk heel dicht bij elkaar daar bij ik, ik, uh, ik weet niet precies waar ze verblijven. Dan hebben die, als ik wil, ik ze niet achter kunnen komen. Het zou best kunnen zijn dat ze in hetzelfde pensioen hebben gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En. Mm-hmm. Uh, maar dan staan, ontstaan er problemen uh, in het veld. Van in ieder geval, uh, Van Giffen heeft erg veel moeite om uh, om te gaan met z'n zeggen, de regels die er gelden in Leiden. Je hebt bepaalde ambtelijke regels, die moet ja. met mensen op burgermoede omgaan enzovoort. Maar Van Giffen is zo uh, ja, daadkrachtig, die, uh, die rolt daar overal overheen en dat uh, leidt tot spanningen. Mm-hmm. Dan komt erbij dat uh, hij te horen heeft gekregen dat. Uh, de directeur van het museum misschien wel binnenkort met die schoen gaat, en dat dan Longholm daar een nieuwe directeur zal worden. Ja. ja, dan vraagt hij zich af of dat wel uh, goed zal gaan. En er ontstaat een, eigenlijk een conflict, een uh, enorme ruzie. En uh, nou, die ruzie die wordt dan een beetje gesust in eerste instantie, maar als ze dan terug zijn in het museum, na nou, de zomercampagne van juli uh, augustus, zijn ze in september in het museum. En dan vindt er dus een gesprek plaats tussen de directeur en de onderdirecteur, haar vader en zo, ja. en dat loopt gigantisch uit de hand. Want, archieven uh, ja, kent eigenlijk zijn plaats niet. Je moet je voorstellen, hij, dus, hij is dan net negen maanden in dienst. En dan, eigenlijk uh, in die ruzieachtige sfeer die er ontstaat, zegt hij: van ja, maar het, uh, het beleid hier is waardeloos, uh, de directie kan er helemaal niets van. En. Uh, Eigenlijk wil, wil ik het anders georganiseerd hebben en hij wilde een eigen vaste afdeling hebben. Het nou, was een eisenpakket wat echt niet kon. Nee. En waarbij normaal gesproken in iedere organisatie, als er iemand zou komen, direct eraan zou worden uitgestuurd. Maar goed, dus er vinden allerlei gesprekken plaats. Ja. Uh, hij biedt dan toch uiteindelijk zijn excuses aan. Zijn vader komt nog helemaal naar Leiden om de, de zaak te bespreken. Hm. En uh, nou, het lijkt allemaal in de midden geschikt te zijn. Men gaat het weer anders zijn. Nou, en dan barst de bom al uh, paar, twee maanden later in november. Want, uh, dan komt Van Giffen dus met een rapport. Een 35-pagina dik rapport. Waarin hij daar beschuldigt van wetenschappelijke fraude en nog een groot aantal andere zaken. Nou, je begrijpt? Ja. Het gaat helemaal niet Het wordt van kwaad tot erger. Nou, dat conflict dat gaat, dat gaat dan een paar jaar door. En die keurige heren daar. Die, uh, ja, die vinden natuurlijk dat alles een beetje boek van de regels zoals het in de mij door te gaan. Maar die vinden ook dat je zo'n man niet op straat kan zetten. En dus ze proberen van alles toch nog om uh, de afdeling bij, bij te stellen, een iets andere functie invullen te geven enzovoort. Ja. Archieven, die zoekt iedere keer de rand op. Hè. Die, die iedere keer probeert hij dat conflict weer aan te wakkeren, uh, nieuwe elementen erin te brengen. Hij zoekt steun van alle kanten hè? Dus en dan krijgt hij het ook voor elkaar om met die steun van buiten uh, het conflict zo hoog op, op te laten lopen en zo belangrijk te laten worden dat de minister-president, dat is kort van de Linde, die gaat zich met deze kwestie doen. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat Rutte zegt met een conflict in het museum. Dat is toch eigenlijk een beetje vreemd. Ja. Daar komt bij dat je, we zijn dan inmiddels in uh, 1914, en 1915. En we zitten midden in de Eerste Wereldoorlog. Wij proberen neutraal te blijven. Tenminste, de president moet zich daarmee bezighouden. Maar nee, ja. iedere, nou niet iedere zaterdag, maar regelmatig op een zaterdag komt van Giffel langs om weer de zaak te bespreken hoe het allemaal gaat.
0: Ja.
1: Nou, het is eigenlijk een onwerkbare situatie. Mm-hmm. En dan uh, vinden we toch eigenlijk op de achtergrond gesprekken plaats. Uh, waarbij gedachten van nou, als we nou van Giffen is, zouden detacheren in Groot. Dan zou hij daar het terpenonderzoek uh, de hand kunnen nemen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is dat ook budgetneutraal voor uh, de overheid, hè, want hij gaat dan van de Rijksmeneer van Oudheden naar de Rijksuniversiteit. Dus dat is, dat is eigenlijk geen extra kosten. Mm-hmm. En uh, op termijn moet het RMO maar kijken of ze nog een opvolger konden krijgen voor die informatieplaats. Maar ja. Nou, dat gebeurt dan ook. Dus Van Giffen, die gaat in 1916, 1917, gaat hij dus naar Polië.
0: Mm-hmm.
1: En ja. uh, dan is de bedoeling dat hij daar dus dat tegenover ter hand gaat nemen. Nou, dat doet hij ook. Hij begint met een opgave daar. In uh, de Bierhuizen, bij Amsterdam. Daar werkt hij een tijdje, dat doet hij. In twee seizoenen is hij daar geweest. Mm-hmm. En dan zit hij bij dat zoologisch laboratorium. Daar is hij dan eigenlijk zo'n maar bij de zoologische laboratorium doet hij eigenlijk niks aan zoologie of wat dan ook. Hij is alleen maar met die archeologie bezig. En ja. Het schijnt dus eigenlijk dat iedereen hem maar laat begaan. Dus uh, hij kan gewoon doen eigenlijk wat hij wil. En dan uh, is hij ook bezig om, uh, laten we zeggen, hij gaat niet alleen niet doen, maar hij zegt ik wil ook aan andere gebieden, zoals Friesland, gaan Drenthe, en. en hij ontwikkelt een plan samen met de Prehistorische Vereniging, die dan inmiddels is opgericht, en hij. Is ja. om dan een grote opgravingscampagne dus in, in Drenthe te gaan beginnen. Nou, dus dat gaat hij dan doen, dan gaat hij bij zijen? gaat hij daar Noordse veld opgraven ja. en dat, dat Graf Heuvels en de Celtic Field. En dan, eh, ondertussen is er nog bij het ministerie, eh, is er ontbouwd met het plan van, het zou als goed zijn, dus samen met de commissaris van de koning in Drenthe, van. Kunnen we niet eens een rapport maken over de toestand van de HUNE bij de internet? Nou, dat maakt bij de provincie een heel goed idee. Mm-hmm. En er is iemand van de provinciaal waterstaat, die willen ze dan met die opdracht. Die willen ze die opdracht geven? Nou, en die, die gaat er eigenlijk mee aan de slag, dus die begint er maar heel, heel snel stopt hij ermee. Ja. En dan wordt van giften daarvoor gevraagd. Nou, dat is natuurlijk een, een uiterst curieuze ontwikkeling, ja. die zou de terp moeten doen, en die gaat dan in Trent en de Philippe. En dan moet je weten dat ook onderdaad en het museum van Oudheden hebben inmiddels al meerdere uur mee opgegaan, want ook bij Emmen uh, hebben ze dat gedaan. Ja. En dat is zeer voorbeeldig, is dat uitgevoerd, dat onderzoek, voor die tijd, hè? maar als we nu nou, kijken, zeggen we ik er anders over. Mm-hmm. het ziet er eigenlijk buitengewoon goed uit, mm-hmm. en het is zo dat hij internationaal ook daar succes mee opstond. Wordt snel gepubliceerd, zowel in Nederland als in Duitse tijdsen. Ja. En dat is een imposante publicatie, ziet er buiten goed uit.
0: Dus als je zou
1: zeggen, ik wil een rapport laten maken door een oudheidkundige, dan zou ik die rollen aan dat laten doen. Wanneer ja. van giften mm-hmm. Nou, en van Giffen die, uh, gaat dan. Uh, Gaat dat rapport maken, maar Kort van der Linde heeft er ook mee te maken. Dus de, blijkbaar speelt er iets over achtergrond wat ik niet ken, waar ik ook helemaal niets over vind. Oké, okay. nee. blijkbaar is er iets wat daar, daar toch mee meegewerkt. is. Hm. En het aardige is dat die Kort van der Linde, die kent inmiddels uh, van van Haven tot Kort. Dus die zegt dan van nou, ik wil een beperkt rapport. Hè, dus hij krijgt er 150 gulden voor en Vergift gaat dan aan de slag. En die, uh, ja. Dat lukte hem niet binnen de gestelde termijn. En dat lukte hem ook niet binnen het gestelde budget. Dus daar gaat het flink overheen. Mm-hmm. En veel te laat komt dat rapport uit. Nou, dat rapport, daar sloeg ze stijl nog over in, in Den Haag. Want dat was een enorme atlas, waar die al die hundebellen al keurig iets had beschreven. Dat mm-hmm. zag er zeer indrukwekkend uit. Ja. En, uh, ja. en het ministerie was daar zo van onderin en de commissaris van de ook. En er zal ook de achterman misschien ook wel iets hebben plaatsgevonden. Maar uiteindelijk besluit de minister, die zegt van nou, wij zouden dat graag wel boekvormen willen uitgeven. Ja. Ja, en dan komt typisch van Giffen, van Giffen hè, ruptie, nooit genoeg, zeg ik wel. Eens. Die zegt, nou ah, ja, zo'n boek, dat kan doen maar, maar die zijn er allemaal onopplostig. Ja. Dus ik zou ook nog wat archeologisch onderzoek willen doen. Nou ja, oké. Okay. Kan dan, daar komt dan budget voor. Vanuit het ministerie. En er is ook een rijk industrieel. Uh, nou, hij, hij krijgt ook steun van de rijke industrieën. En een van die mensen was Ommers van Meijenroden. Ja. En die onder- van die gaf een gigantisch bedrag van... 4.500 gulden om uh, opgraving te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat was echt een heel groot bedrag. En vergiffen ging daar dus als een raket mee aan de slag. Maar nou, is er is iets heel bijzonders in Drenthe. In Drenthe heb je natuurlijk heel veel Hunebedden. Ja. Maar zoals jij weet en het hunebedcentrum ook weet, is een deel daarvan in provinciale eigendom. Ja. Er is er eentje die van een particulier is en de rest is, is eigendom. Ja. Maar. Ja, in Nederland was het op dat moment zo geregeld. Er was eigenlijk maar één instelling die, van, uh, die verantwoordelijk was voor het archeologisch onderzoek in Nederland. En dat was het Rijksmuseum van Oudheden. Het RMO, ja. Die deed alles wat met het Rijk te maken had. Mm-hmm. Dus van Geek, we moest eerst toestemming krijgen van het ministerie om in die huurwerk te mogen gaan. En daar was iets heel bijzonders mee aan de hand. Die toestemming heeft hij gekregen zonder dat horen daar uh, iets van wist. Ja. En Holger daar hoorde dat pas later, via een brief van een vriend van hem, of een bevriende relatie, laat ik het zo zeggen. Ja. En las het later pas in de jaarverslagen van het uh, Drents Museum. Die kan daar. En die heeft toen direct dus ook actie ondernomen, maar heeft, heeft ja, niet geslaagd, uh, hij vindt het niet Ja. Nou, van Gif ging toen aan de slag om die, uh, die opnaping uit te voeren, nou, dat deed hij met behulp van. Uh, en de Belgische militairen die geïntermeerd waren, die deden geweldige documentatieopgravingen. Dat was, uh, ongeveer, betwijfeld, uitstekend werk. Maar van Giefer, die was niet te houden, want het was niet alleen de Middelprijs, maar ook de schuilpunten opgraven. En hij kreeg ook belangstelling voor de vuursteen bij Rijkhold. Je weet dat ik bij de terpen van, de, van Groningen. Dat ja. was, uh, maar Rijkom ligt helemaal die zaak in zuid maar daar ging hij graven. En, kijk, en dat gekke is, de, hij ging op dat moment ook steeds meer onderzoek doen, die, laten we zeggen, uh, Leiden kon bedreigen. He, dus Leiden had vol. Dus dat gaf onderzoek was al heel erg gericht op de vraag van, zijn die nou koepelgraven? He, want uh, die had op andere bedacht dat dit houten koepelgraven waren. Nou, daar geloofde niemand wat van, ook op dat moment al. En vergiftiging onderzoek doen om dat natuurlijk te bewijzen dat dat niet zo was. Nee. Bij die vuursteenmijnen, daar had we gezegd, ja die zijn helemaal niet zo oud, die zijn misschien wel uit de Romeinse tijd. En, en nou ja, Van gaat er dan twee jaar na, dan komt het erachter dat het inderdaad wel hele oude vuursteemmijnen zijn. Hm? Dus iedere keer zijn dat dingen om die strijd met, uh, met mij ja We hoort natuurlijk dat graven, in die reis in de ook toe. Maar ondertussen is hij met zoveel dingen bezig dat dat rapport, dat moet natuurlijk op een bepaald moment verschijnen. Nou ja, mag ik heb toch geld binnen, ik heb het, het onderzoek gedaan, ik kom verder niet terug te maken. Ja, ja dan krijgt hij toch ineens, op een bepaald moment krijgt toch een brief van het ministerie. Ja, waar is dat rapport nu eigenlijk? Oh, oh, ja. dan, dan krijg je die die denkt, ja, dat rapport moet nog verschijnen. Dus hij begint daar dan, in ieder geval dat boek hè. Ja. Dus hij begint daar dan dus aan, te, aan te werken. Dus, ja, dan krijg je iedere keer even een briefje, aan die ieder die ja, we moeten het om zo'n iets op af Zo, en ja, uiteindelijk stelt het ministerie zegt van, nou, laten we dus afgelopen, wanneer is de deadline? zo komt de eerste deadline, nou, die wordt dan overschreden. Dan is het zelfs zo, gaat het zover, dat er zelfs vragen worden gesteld in de Tweede Kamer, hoe het met dit rapport nou eigenlijk staat. Dat is geen weer onder teruggezet. Te en uiteindelijk moet hij dan eens dus in zee met een drukker om, uh, om dat boek dan te laten drukken, want uh, hij is dan met, met die tekst niet of meer klaar en met die aflas. Want dat zegt hij dan, mm-hmm. want in werkelijkheid is hij met die tekst ook nog helemaal niet verhaal. Mm-hmm. En dan vindt hij dus een uitgever, dat is de, de heer Oostmoek, een beroemde uitgever u Daar gaat hij uiteindelijk in zee. Maar het ergste is natuurlijk dat het geld wat hij gekregen heeft voor het onderzoek en het drukken van het boek, dat is
0: gewoon op, ja. dus
1: hij komt weer uitgeven en uh, ja, hij heeft eigenlijk geen geld, maar dan gaat hij uitgever gaan kijken van, uh, wat zullen we kosten zijn er nu Die komt dan op enkele duizenden gulden. en Van Gif start dan dus een be-ro-actie om iedereen te vragen van of hij een bijdrage kan leveren, aan een wekkende ja. ja, dat gaat dus zo een tijd door, dan heeft hij op een moment dat geld binnen, dan zegt hij, nou we kunnen dus gaan beginnen. De bedoeling is dat het boek dan in 1925 zal uitkomen. Ja. dan begint dat hele drukproces. En dan moet je weten: van Gif is een man die schrijft een tekst. En uh, vervolgens gaat die tekst naar de drukker. Dan komt die tekst op, opgemaakt door de drukker. En dan komt het terug als drukproef. En dan zit hij zo te lezen. En dan denkt hij: oh ja, maar dat wil ik eigenlijk anders. En dat wil ik anders. En dan komt hij dus helemaal rood. En geknipt en geplakt. komt hij weer terug. En de uitgever zegt dan eerst, is dat die van ja, maar wacht even. U, u mocht even wat verbeteringen aanbrengen, maar dit is een volledig nieuwe tekst. Mm-hmm. En de omvang, die groeide ook. We werden steeds dikker en dikker. Nou, uiteindelijk wordt er dan eindeloos gaat dat opnieuw tekenen met tekeningen dit, dat. en uh, weer geld tekort, weer een beboactie enzovoort. <laughs> en dan. Uh, ook weer een brief van het ministerie. Waar blijft het nou eindelijk? En uiteindelijk is het dan in 1926, dan kan het eerste deel, kan het schijnen. Er staat op het boek 1925, maar het is in 1926. Ja. Oh. Okay. Nou, en zo hobbelt hobbelt die naar het En uiteindelijk in 1927 is het dan helemaal klaar. En dan wordt het uitgegeven. En het is dus een gigantisch boek. We ja. meer dan 10 kilo, hè? Een ja. enorme en twee. Uh, het aardige is dat er is heel veel correspondentie is daarover en uh, mm-hmm. dan kan je even kijken, zou je ongeveer kunnen kijken van hoeveel, hoe groot de oplaging is, want dat weet ik niet precies. Nee. En ik denk eigenlijk altijd bij elkaar dat er misschien niet meer dan 100 zijn geweest. Zo weinig. Dus het zijn heel weinig. Nou, dat was een best, best kostbaar boek. Het moest toen in die tijd, al 40, of 35 euro als je niet mm-hmm. getekend had en anders 40 euro. Maar toch een hele, hele gro- hoge draag. Ja. Het is mm-hmm. nu ook heel veel waard. Maar, uh, nou dan, uh, dus met heel veel moeite komt dat boek dan tot stand. Nou, en dan zegt hij, ja, je wil niet weten hoeveel ruzie dan heeft, ook met die uitgever. Ja. Ja. Als ik die uitgever zou zijn geweest, ik zou ik helemaal gek worden. En want hij komt wel, dat moet ik moet wel zeggen, heel veel afspraken na. En het is natuurlijk heel vervelend dat je merkt van, als, als, dus iedere keer moet je aan hem trekken, van dan dit, zo enzovoort. Ja. En als dan de uitgever een probleempje heeft, dan wordt dat enorm opgeblazen door hem. Als het, op het hele project de afhangt van dat ene dingetje van de uitgever. Maar goed, hoe dan ook, alles is uh, in 1927 voor elkaar. En het boek is uitgegeven. En, nou, ik heb er ooit een artikel geschreven zeggen dat het een monument is voor de Een monument ook voor Ja. En dan met dat boek, dat, daar doet hij van alles mee. Hè? Dus een deel is dat. Is dat. En dan probeert hij ook internationaal contacten. En ging er zo'n boek. Uh, schreef hij dan naar uitgever van. Uh, ja, dan uh, moet er een boek naar uh, Hongarije, bijvoorbeeld.
0: Mm. En
1: daar heeft hij gezegd: ja, waarom moet dat boek naar Hongarije? Dat is Dan gebruiken om daar onderzoek te gaan doen, collecties te kunnen Ja. De bedoeling was dat het voor niks daar naartoe zou gaan. Ja, dat deed de uitgever natuurlijk niet. En dan had hij een, een truc bedacht dat het. Uh, dat er een recensie zou worden geschreven over En uh, dan zou het wel gaan, maar het trapt, het gaat inderdaad ook niet in, dus het moest echt, Van moest moesten dus proberen te kopen. Dus, uh, dus, ja, die was altijd maar bezig om geld te sleuren. Was
0: het geld. Ja, en als, je nou. zo, als je zo dan, dan uh, spreekt over, over Van Giffen, dan ontstaat er eigenlijk een beeld van, van, van een creatieve, uh, ambitieuze man, en met weinig structuur uh, en toch ook wel een beetje een houding. Uh, toch heeft hij heel veel voor elkaar gekregen. Hoe, hoe, hoe hebben die mensen hem allemaal laten begaan?
1: Nou, hij, hij was een buitvormige charmeur. Wat heel erg opvallend is, is dat je bijvoorbeeld merkt, van, als er dan ergens een probleem is, dan, doet hij, dan, dan gaat het eerst schiften, bijvoorbeeld. En dan zie je dat er heel weinig ontwikkeling is. En dan zegt hij, van, zou je graag een persoonlijk gesprek maken? En eigenlijk is, het, iedere keer zie je dat hij met die persoon kan spreken, krijgt hij iets voor elkaar om weer een stap verder te maken. Okay, okay. En uh, wat ook dan wel een beetje een rol speelt, is dat hij dan, uh, als, hij dan zo'n gesprek, als hij zo'n gesprek heeft gehad, dat het altijd een positieve invloed En zelfs te positief, hè? want als je dan uh, later dan zegt hij van, ja, maar dat hebben we toen toch zo afgesproken? Ja, dat lijkt dan eigenlijk niet zo geval te zijn. Nee. En sommige mensen hebben dat razend snap door, bijvoorbeeld. Uh, die boelers waar ik het eerst over had, is genootschap. Als die een gesprek had met de uh, vergifte, dan werd er altijd een schriftelijk verslag gemaakt. Een schriftelijk verslag. Zo van, dit hebben wij besproken en dit is af. <laughs> ja, ja. Dat was een jurist, die wist precies wat hij moest doen. En daar kon van vergifte niks bij in Friesland. Dus heel weinig onderzoek heeft hij ook gedaan in Friesland. Dat dus betekent afspraken veel hard maken. Ja. Maar het is natuurlijk, vergifte is natuurlijk een enorme. Uh, uh, gepassioneerd, harde ja. die Dus uh, ontzettend hard, bij, en, en eigenlijk alleen maar wil graag dat soort mm-hmm. dingen. publiceren, dat is natuurlijk vreselijk. Hij is even wel ooit als geschreven of gezegd dan van: ja, dat is straf, strafregels schrijven, die publicatie. waar wij nu vinden dat dat een van de belangrijkste dingen is. Hè, dat onderzoek heb ik gedaan, dan moet je die publicatie
0: realiseren.
1: Mm-hmm. De, de vond dat dus ook. Die publiceerde razendsnel, die was binnen jaren een jaar na de opdracht, hm. dacht de publicatie dan. Ja. En we wel dat als hij dan dacht van nou het is dan helemaal gepubliceerd enzovoort, wordt, dan kan ik alle gegevens wel weg, dat is een beetje jammer. Ja. Heel veel geldtekeningen zijn eigenlijk, uh, ja die zijn er niet, of aantekeningen zijn er heel weinig. je had die al in die artikel gekregen. Dus dat is eigenlijk wel weer beetje jammer. Nou, wat nou het mooi is, van dat, dat boek dat, dat was in de bepaalde uitgekomen, in, in, in 1927. Mm-hmm. En uh, kort daarop krijgt hij dan contact met Duitse ogen en die willen wel graag dat hij zijn uh, graf hebben in het Duitsland gaat nou, En dan maakt hij daarvoor in de Duitse reeks een prachtige publicatie. Bouwarts de Insel Greebelt, dat in heet. Mm-hmm. En uh, ja, dat is een, een enorme dikke uh, publicatie waarin al dat grafheul onderzoek zit met foto's en tekeningen en beschrijvingen.
0: Het is helaas in gotisch
1: duits geschreven, dus dat is altijd heel lastig. Het is niet een boek wat je zegt van: dat pak ik nou even. Nee, nee. En uh, nou is dat eigenlijk weer niet zo erg, want even een van de andere punten is dat van Gif geen begenadigd schrijf is. Nee. Het is een enorme zinnen, tussenzinnen, uh, Wagen, om de armen, gaan ze bedoelen. Het is niet iets wat je met veel plezier leest. Maar wat is nou het gekke? In 1930, nadat Hunneberg de boek en dat Duitse boek, krijgt, een, 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 krijgt hij de meesterschapprijs van de, de Nederlandse maatschappij voor letterkunde. En moet je voorstellen: ja. zijn de beroemde letterkundigen, hebben allemaal ja. die meesterschapprijs gekregen, en u krijgt van giften. Ja. Dan ga je natuurlijk de hele hoe? Het nou. Maar uh, het is zo dat op een bepaald moment vind ik bij, uh, bij, uh, bij de prijs dat het niet alleen literair zou moeten zijn, maar dat ook wetenschappelijke publicaties voor een aanmerking moeten komen. Mm-hmm. En het feit dat die to- deze twee publicaties van hem zo uh, indrukwekkend en uitzien, mm-hmm. uh, heeft men ertoe to- besluiten dat ze uh, het nu gaan in die wetenschappelijke nou, die heeft hij ook gekregen, dat was uh, geen formele uh, bijeenkomst, want hij krijgt gewoon een briefje. En dat uh, de geldelijke bijdrage voor de prijs, van 2000 schulden, hij is uitstekend. Dat zou naar zijn rekening worden overgebracht. Ja. Dat is een hele ceremonie. <laughs> maar ja. met dat boek heeft hij dus een enorme uh, prijsgeld. Het is een soort standaard werk ik kan het niet meer.
0: Ja. Zo'n twijfel. ja. Uh. Je zei uh, helemaal uh, aan het begin uh, uh, van, van deze podcast dat je bezig bent met een boek over Holvada en Van Giffen. Uh, ja, en, en, en hun enorme invloed natuurlijk op, uh, op de archeologie in Nederland. Um, daar ben je. Dit jaar wil je daarmee klaar zijn of volgend jaar?
1: Uh, nou, ik hoop dit, dit jaar. Eigenlijk hoop ik deze zomer toch wel de tekst af, echt af te ronden. En dan moeten we allemaal redactie en plaatjes over. Ja. Maar ik hoop eigenlijk dat het volgend jaar kan verschijnen. En uh, ik doe eigenlijk vergiften na, want het wordt uh, heel dik. Ja. <laughs> het is heel belangrijk. Dus we moeten allerlei uh, subsidiënten zoeken op uh, bij te dragen dat die boek op straps komt, want dat is niet een gewone ja, Het gaat over dus die hele periode van horen aan vergiften. Nee. Alle details gaat het over de ontwikkeling van de wat ja. wij gedaan hebben, uh, dat conflict, hè, want dat conflict waar ik net even over zo... vertel, dat heeft echt doorgewerkt in mijn hele leven. Het heeft ook een hele Nederlands beleid op die gebied van archeologie bepaald. Ja. Ver na de oorlog, uh, uh, de ontwikkeling van, de, van ons vak als, archeoloog, als als archeologie is heel kenmerkend voor Nederland, omdat het ook met conflicten heeft. Ja. zeker in die vroege periode nu is het weer en toen weer wat anders. Dus die wel echt achter de rug zat. Maar <laughs> ja. En uh, ja, daar heb ik dus eindelijk onderzoek naar gedaan.
0: En uh, ja. ja, ik denk dat het wel een boek is. Ja, dat komt nee, heel goed. Het heeft, het heeft, ik ook. Het heeft een heel interessant uh, onderwerp. En, en ik vraag ja. me dan eigenlijk af uh, uh, als oud uh, ja, conservator bij het RMO, hè. zeg ik dat goed? Ja. Uh, 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 verhoud
1: je je dan meer tot Holgeda, of meer tot Van Giffen? Nou, er is iets heel grappigs aan de hand. Uh, ik, ben natuurlijk, ik ben natuurlijk ooit begonnen, ik, 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 werk al heel, of ik werk al heel lang bij het Museum Van Giffen. Dus ik, ik kom daar, moet je voorstellen, ik kom daar in 1975 vijfdezehentropie. Ja. En dan ga ik op een bepaald moment horen van iemand die zegt van dat, dat Van Giffen daar vroeger heeft gedaan. Wist nee. ik helemaal niet. Ik ken het ook niet Mm-hmm. En toen vertelde hij ook van uh, ja, die hadden een conflict. Oh ik dacht dat is interessant. Dat vertelde ook ja dat was beter dan niets. Ja, zo uit het tijd begonnen. En dan, uh, ja, en je krijgt natuurlijk, uh, je moet je voorstellen dat alle archeologen in, in Nederland zijn schatplicht te gaan van grieven. Ze zijn opgeleid door hem, moeten zijn leerlingen hebben die andere mensen opgeleiden. En dat heeft volgende dagen ook te maken. Ja. Dus je, uh, het verhaal is natuurlijk altijd, het is altijd de grootte van grieven. Nou, Honden daar is eigenlijk helemaal in de gedaan. In ja, in 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 ik ook geen enkel. Nee. Dus ik zit daar in me heen, en ik ben natuurlijk ook chauvinistisch. En denk, ah, ja, maar ik denk ja, die man heeft toch wel wat bereikt, toch wel wat gedaan. Ja. Dus toen, ja, toen kwam ik dus op het idee van: laat ik nou eens eh, eh, de, die geschiedenis van Nederlandse Architecten schrijven aan de hand van die twee ledigens en uitgaande van dat enorme conflict wat ze ja. hebben gehad dat kun natuurlijk een serieus verhaal zijn dus, en, en, en ook inhoud dus dat je dat kan doen ja. en nou ik ben dus begonnen met Hongen daar en toen eh, want ik zat er echt in de wet en nou, dat, uh, ja ik wou, dat kwam echt naar voren bijzonder interessant dus uh, internationale relaties uh, introduceert het wetenschappelijk veldonderzoek in Nederland het kan een heel groot publiek bereiken, ik weet hoe je tentoos hebt moet maken, uh, populair wetenschappelijke publicaties, wetenschappelijke publicaties, uh, enzovoort. Dus uh, hoe, hoe kan het zijn dat we daar nooit eigenlijk iets van horen? Ja. Nou, dus daar heb ik toen de hele tijd aan gewerkt, dus ik, ja, die veronderdaad is een sterren mag schrijven, dat zal ik zeggen. Ja. En toen, uh, nou toen was het zo dat het, uh, het Groningen Instituut voor dat hetzelfde, die 2020, 100 jaar bestaan. Toen mm-hmm. dus dacht ik, nou, misschien kan ik dan wat harder aan van vergieven werken, want dan ga ik er aan mee, want dan is dat misschien op dat moment al heel sterk gevorderd ja, en dan hebben ze daar misschien. Ja. Dus ik begon aan van vergieven. En, uh, ja, terwijl je aan bezig bent, merk je ook dat hoe daar verbleekt. Ja.
0: Want je kan zeggen wat je
1: wil, ik denk dat zeker die, die jonge vergieven, is geen aangenaam persoon, dat moet ik nu eerlijk zeggen, gezegd bekennen, het is wel een briljant archeoloog. En hij weet wel wat hij wil, en hij heeft wel ambitie Enzovoort. en En uh, langs die lijnen van dat conflict ontwikkelt hij dus zich eigenlijk nog helemaal de Nederlandse archeologie. En de Nederlandse archeologie ontwikkelt zich in die lijn. Ja. En uh, ja, dan op het eind kom je dan tot de conclusie dat je, je zegt, nou als ik nou weer terugkijk, dan uh, ja, is het. Als je dan zegt, die is nou groot, dan is dat hier. En toch? En het, 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 maar ik vind het niet een heel aangenaam persoon. Nee. Dus Hij heeft een uh, vervelende kant Zodat Terwijl ik nu eerlijk gezegd bekend, dat die roer dat daar, die, mm-hmm. uh, die is dus, dus een buitengewoon en mavel mens. Die
0: hadden de... He-
1: als, yeah. als, als je die elektriciteur bent, je die je zo meedoe. Yeah. Je gaat alles maar, bezig om... Te zorgen dat zo iemand niet uh, op straat te staan met juridische statistiek en uh, ook uiteindelijk proberen met die detachering in Groningen, Dat ben je wel van af, dan krijg ik ook wel, wat een paar minuten, is er ook gek van. Maar het was toch niet zeg, dat je zegt, van, uh, ga jij maar op uh, de straat of zoek maar ergens anders
0: dan maar. Ze hadden en, uh, de carrière van Van Ze uh, Ja, ook open vizier hebben. Ja, de, de familie Holverdam had natuurlijk even wel de carrière van Vergiffen in handen. Die hadden hem in de knop kunnen, uh, kunnen breken. Uh, of was hij daar ja, te gepassioneerd
1: dat, voor? Ja, komen we op het terrein van de als archeologie. Ja, als- is het zo. Als- die, if, die, ja. dat is What if. Dat weten we natuurlijk niet. Nee. Het is ook weer zo'n creatief persoon die dan weer een andere weg gaat doen. Mm-hmm. Maar er waren wel dingen van: hij heeft wel een paar met welk tijdje gedacht of hij niet in de Indië zou gaan Oh ja, ja. In de suikerindustrie. En uh, ja, wie weet was hij daar uh, dan toch naartoe gegaan. Ja, je
0: weet niet dat soort dingen weet. Nee, nee, nee. nee. Voor ons in Drenthe is het in ieder geval fijn dat hij zich uiteindelijk ook heeft gericht, misschien uit uh, Rancune of uit uh, 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 Wetijveren met uh, met Holpendaal, maar op uh, op, uh, de Drenthe Unenberg, de Nederlandse Unenberg natuurlijk.
1: Nee, nou, dat was ook echt zijn passie hoor. Dat, was, mm-hmm. uh, uh, dat, heeft, dat heeft hij zijn hele leven gedaan, hè, want ja, toen hij het ja. Toen werd hij nog inspecteur. Mm-hmm. Nou, je wil niet weten hoe vreselijk goed hij dat allemaal niet gedaan. heeft. Mm-hmm. Ja. De Nederlandse archeologen werden gek van hem. Want iedere keer ging hij weer opgraven, ging hij weer iets onderzoeken. En dan moest hij dat nog even bekijken. Mm-hmm. Dat, 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 dat opgraven neemt, dat was echt zijn passie.
0: Ja. Dat is uh, mooi. Nieuwsgierigheid, uh, dat Mooi. Uh, Leo, hartstikke bedankt voor deze prachtige uh, uiteenzetting. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten? Kijk dan op hunebednieuwscafé.nl voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag? Mail dan naar gklokmaker.hunebedcentrum.nl Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.